0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Eu lido as boas-vindas ao autoconsciente. Para você que me escuta pela primeira vez, o Autoconsciente é um podcast quinzenal. Tem episódio novo em domingos alternados. E é também serial, aqui que tem uma jornada de autoconhecimento. Eu te convido a escutar desde o número zero. Dá uma olhada também no meu Instagram. Lá você encontra conteúdos do podcast. Os meus perfis são regina.gianette e você é mais centrado. E se você gostar do que vai ouvir aqui, Compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Vamos espalhar boas vibrações por aí. Episódio 108. Autoconfiança. Eu estou acompanhando o momento do meu filho Daniel e da namorada dele, a Mari. Os dois acabam de se formar em psicologia e estão fazendo os primeiros movimentos da carreira, contatos, buscando oportunidades, realizando seus primeiros atendimentos como profissionais. Vendo isso acontecer, eu me lembrei dos meus tempos de recém-formada em jornalismo, do meu primeiro emprego e de outros começos e recomeços que eu tive na vida. E tudo isso me remeteu à questão da autoconfiança. É tão importante a gente confiar na gente mesma para começar uma nova etapa da vida, não é? E não é só isso. A autoconfiança é o alicerce sobre o qual a gente constrói a nossa vida em todos os aspectos. Não só o do trabalho, mas também o dos relacionamentos, da vida financeira, dos nossos projetos pessoais, das decisões que tomamos e outros. Então, eu resolvi colocar em pauta esse tema que até já estava no meu radar. Eu recebi alguns pedidos de ouvintes para tratar disso. Fiz aquela tradicional enquete nas redes sociais para saber como anda a autoconfiança das pessoas e compartilho aqui as percepções delas sobre as suas dificuldades nesse assunto. Vamos começar com uma definição. É sempre bom ter clareza sobre o que estamos falando, não é? Eu recorri ao livro Inteligência Emocional do psicólogo e escritor americano Daniel Goleman para levantar essa definição. A autoconfiança é um dos 24 componentes da inteligência emocional e é um dos mais fundamentais. Bem, o conceito é autoexplicativo, né? Autoconfiança é confiar em si mesmo. Mas o Goleman lista indicadores da autoconfiança que são muito esclarecedores. Segundo ele... Uma pessoa autoconfiante conhece suas habilidades, sabe do que é capaz e do que não é. Ela tem disposição para assumir desafios, ela expressa suas opiniões e se sente segura de ser quem é. Eu achei importante trazer esses indicadores para a gente ter em mente o que uma pessoa autoconfiante faz e sente, e não o que ela aparenta ser. Para mim... Os dois primeiros indicadores, em especial, são muito significativos. Esses que dizem que a pessoa autoconfiante conhece suas habilidades e sabe do que é capaz e do que não é. Ou seja, autoconfiança não é sinônimo de ser o bambambã, -bam, aquele que encara tudo. Autoconfiança tem a ver com autoconsciência, tem a ver com saber quem somos e saber o que podemos e não podemos. Autoconfiança também não é uma coisa monolítica, tipo ou somos ou não somos. Na verdade, somos autoconfiantes para algumas coisas e para outras não. Então, neste episódio, vamos explorar o que nos impede de ser autoconfiantes em certas situações da vida e visualizar caminhos para fortalecer a confiança em nós mesmos. bloqueia a sua autoconfiança? Foi essa pergunta que eu fiz aos ouvintes que me acompanham nas redes. E eu começo este episódio com um apanhado das respostas que mais se repetiram. As pessoas responderam, o que bloqueia a minha autoconfiança é o julgamento alheio, o que o outro vai pensar de mim. É o medo de receber críticas, é a minha autocrítica. É o medo de fracassar, o medo de errar, são as altas expectativas que tenho de mim mesmo. É o pensamento de não ser bom o suficiente. São as comparações que faço com os outros. É um sentimento de inferioridade. É o medo de falar algo indevido ou inadequado. É não me sentir preparado para fazer alguma coisa. É o diálogo que tenho comigo mesmo. É a imagem que faço de mim. As pessoas reconhecem esses bloqueios, o que já é um ótimo começo. Eu observei que a maioria dos bloqueios citados são causas secundárias da falta de autoconfiança. Se a gente cavar mais fundo, vai encontrar uma causa primária, onde estão as raízes desses bloqueios. Vamos fazer um exercício de perguntar por quê. Por que temos medo do julgamento ou da crítica dos outros? Por que temos medo de errar, de fracassar, de falar algo inadequado, de não sermos bons o suficiente. Por que nos criticamos e criamos altas expectativas de nós mesmos? Se a gente buscar a causa primária desses bloqueios, vamos localizá-la na infância. Uma vez mais, vamos falar de experiências que tivemos nessa fase da vida. Não tem como fugir disso. É na infância que começa a se estruturar o nosso ego que se criam as nossas crenças fundamentais. E essas crenças vão influenciar o nosso modo de interpretar as situações da vida e vão também criar certos bloqueios. Ter recebido uma educação rígida, em que nós fomos muito corrigidos ou punidos pelos nossos comportamentos, erros, maus resultados. Ou uma educação muito protetora, de pais que não queriam que a gente sofresse e não nos deixaram experimentar, correr riscos controlados, Aprender com as nossas cabeçadas. E ainda ter vivenciado situações em que nos sentimos desaprovados, em que nos sentimos diminuídos ou inferiorizados ante outras pessoas, em que nos sentimos terrivelmente culpados por algo que fizemos ou deixamos de fazer. Todas essas são situações que podem nos levar a criar crenças que abalam a nossa autoconfiança. Para ilustrar isso, temos aqui alguns comentários de pessoas que contribuíram para este episódio. A Andréia tem, com alguma frequência, contato com estrangeiros no trabalho e fica muito nervosa quando precisa falar inglês. Isso vem do meu medo de infância de fazer algo errado. Meu pai usava uma técnica terrível para ensinar matemática. Com uma voz bem grave e ameaçadora, ele me perguntava — Tem certeza? — eu acho que está errado. Eu tremia de medo, ela lembra. A Maura diz que ainda carrega no seu subconsciente a voz da sua mãe lhe dizendo que era uma criança insegura e emocionalmente frágil. Hoje ela se sente mais preparada para lidar com sua vulnerabilidade, mas a primeira reação diante de uma dificuldade é se desacreditar e autossabotar. Para o Renato, o que bloqueia a autoconfiança é a sensação de que nunca faz o suficiente e que, se não fizer mais, vai ser abandonado pelos que estão à sua volta. Fui colocado nesse lugar por toda a minha infância, ele diz. Já o Edson lembra que sempre foi muito cobrado. Lembro do pai dizendo, em qualquer coisa que faça, seja o melhor. Isso pode soar positivo em um primeiro momento, ele diz. Mas, quando é dito de forma massiva, acaba gerando frustração e medo. Desisti de muitos projetos por medo de fracassar, por não acreditar em mim. E a Selma conta que seu bloqueio são os monólogos internos que repetem o que ela ouvia dos pais quando criança. Eles eram muito jovens naquela época e a Selma acredita que não tinham consciência dos efeitos que as suas palavras e ações teriam nela. Hoje, ela está trabalhando esses efeitos que impactaram sua autoconfiança. Esses são exemplos de como se instalam na nossa mente medos, bloqueios, crenças que nos limitam e a voz interna da autocrítica. Essa voz ecoa as críticas e julgamentos que recebemos no início da vida. Ecoa também as conclusões que tiramos naquela época. Ideias como não faço nada direito, eu sempre estrago tudo, não sou bom o bastante, eu tenho que ser perfeito para os outros gostarem de mim e outros tantos. Com pensamentos assim, não é de se estranhar que a gente não tenha confiança em nós mesmos em algumas situações da vida. As crenças que nós formamos no início da vida, que fragilizam o nosso ego e criam bloqueios à autoconfiança, essas crenças são bastante amplificadas pela cultura dos nossos tempos. Essa cultura tem alguns aspectos que a gente já vem discutindo aqui no podcast vez ou outra, não é? Um deles, que impacta muito a autoconfiança, é o excesso de positividade, ou seja, a ideia de que podemos tudo. Basta querer. Querer é poder, só depende de nós. E dá-lhe frases motivacionais na internet. É verdade que o querer é o começo de tudo. Sem querer, não tem poder. Mas o querer não leva automaticamente ao poder. Porque nem tudo depende exclusivamente de nós. E as circunstâncias podem não nos favorecer. Pode acontecer também de não estarmos prontos para alcançar o que queremos ou de não termos os recursos necessários ou ainda de querer algo que está muito acima das nossas possibilidades. Nesses casos, até uma pessoa muito autoconfiante se depara com limites. E se nós temos algum bloqueio à autoconfiança, a onipotência do querer é poder faz a gente se sentir ainda pior a nosso respeito. O sentimento de insegurança ganha uma camada de vergonha. Vergonha de não poder aquilo que queremos. A gente não deveria se envergonhar por ter bloqueios, mas, infelizmente, é o que acontece devido à cultura do excesso de positividade. Outro aspecto que amplifica os bloqueios à autoconfiança é um certo culto à auto-adoração que existe nos nossos tempos. Os psicanalistas André Alves e Lucas Liedtke chamam esse fenômeno de imperativo do alto amor que é o título do mais recente artigo deles, publicado na plataforma Medium. Eu acompanho os trabalhos dos dois. Eles são também pesquisadores de cultura e comportamento e falam dos sofrimentos psíquicos contemporâneos. Deixa só eu pontuar uma coisa aqui. O que eles chamam de alto amor é a adoração de si mesmo, como no mito de Narciso, que se apaixonou pela própria imagem refletida num espelho d'água. É uma coisa assim, eu me amo. Olha como eu sou demais. Beijinho no ombro. Os psicanalistas argumentam que a jornada de vida neoliberal nos empurra para a auto-adoração na medida que exige de nós dois deveres, nos destacar e nos vender. E para isso, eles dizem, precisaremos gostar muito de nós mesmos, ou pelo menos passar essa impressão. Segundo Lucas e o André, ocupamos lugares que estimulam como que uma competição entre quem consegue se amar mais e exibir esse alto amor para o mundo. É o que a gente vê nas redes sociais, não é? Onde todo mundo procura se mostrar em lua de mel consigo mesmo e com a sua vida. O imperativo do auto-amor é sobre convencer o outro do seu próprio narcisismo e jamais se abater pelo narcisismo exacerbado do outro, eles dizem. Bom, isso inevitavelmente traz comparações com os outros. E vem daí que, se temos alguma insegurança em algum aspecto da vida, com relação às nossas capacidades, qualidades, ou mesmo à nossa aparência, temos aquela enxurrada de autojulgamentos julgamentos que repisam as nossas inseguranças. Para completar, um terceiro aspecto dos nossos tempos que amplifica os bloqueios à autoconfiança é o ideal de alto desempenho colocado em todos os setores da vida, no trabalho, nos estudos, nos esportes, até no sexo. Em tudo que alguém se propõe a fazer, não basta ser bom, não basta ser ok, tem que ser o melhor, tem que ser top, tem que ser perfeito. E o perfeccionismo? que já é um traço natural do nosso ego, recebe a sua consagração. Como lembra a americana Brené Brown, no seu livro A coragem de ser imperfeito, perfeccionismo não é sobre autoaperfeiçoamento, não é sobre buscar a excelência, nem sobre conquistas saudáveis e crescimento. Perfeccionismo é sobre obter aprovação, sobre o que os outros vão pensar. Isso nos torna muito preocupados com o julgamento alheio, que foi, de longe, o aspecto mais citado na enquete para esse episódio. O imperativo da perfeição é massacrante para qualquer pessoa, e ai de nós se não nos sentirmos seguros, nem competentes, nem suficientes em alguma coisa, porque é aí que a autoconfiança escorre pelo ralo. Agora vou comentar alguns depoimentos dados para este episódio. Eles trazem situações que são bastante comuns. Vamos começar pelo da Andrea, que já foi citado um pouco antes. Ela é a pessoa que não se sente confiante para falar inglês. Seis anos atrás, ela ficou viúva, com três filhos para criar sozinha e começou a trabalhar como motorista de aplicativo. Depois, evoluiu para motorista executiva, e parte dos seus clientes agora são estrangeiros, por isso ela precisa falar inglês. E ela fala algumas coisas importantes, realmente, e entende um pouco também. Bem, a Andréia pode não sentir autoconfiança para falar o idioma, mas, gente, que guerreira ela é. Precisa ter muita autoconfiança para encarar o sustento de três filhos depois de ficar viúva. Precisa ter autoconfiança para trabalhar como motorista. O trânsito nas grandes cidades não é fácil, é um trabalho de muita responsabilidade também. O fato é que todos nós temos áreas da vida em que somos autoconfiantes. A autoconfiança nos move em uma infinidade de situações, até aquelas mais corriqueiras, como dirigir a palavra a um estranho. O problema é que nós enfatizamos demais aquelas em que temos alguma insegurança. Temos uma tendência de enxergar com lente de aumento o que nos falta, o que não é perfeito em nós. Isso é em decorrência do nosso perfeccionismo, não é? E por falar em foco na falta, tem essa situação aqui relatada pelo Mauro. Ele sente a autoconfiança travar quando se pega valorizando aquilo que ele não tem ou não conquistou. O Mauro conta... As redes sociais nos bombardeiam com coisas que ainda não temos. Um produto, uma especialização, um relacionamento ou o segredo da vida perfeita, bem-sucedida. Quando eu me dou conta, já estou me sentindo fracassado, ansioso, sem conseguir valorizar as coisas que tenho. Bem, nós fazemos parte de uma sociedade de consumo que está o tempo todo, massivamente, nos mostrando que não temos ou algo melhor do que aquilo que temos, seja um produto, um serviço, um estilo de vida ou um status. Ela vive de criar os sentimentos de falta e desejo, desejo e falta, e faz a gente pensar, eu preciso ter isso, eu preciso ser isso. Junte-se aí a ideia do querer é poder, o nosso perfeccionismo, a comparação com os outros, e que efeitos tem tudo isso junto e misturado? Reavivar sentimentos de frustração, de insuficiência, de fracasso, de inferioridade que já habitam em nós e alimentam a falta de autoconfiança. Racionalmente, podemos até compreender que é impossível ter tudo, impossível ser tudo, mas ainda assim nos sentimos por baixo e incapazes, porque isso está ligado a aquelas questões antigas e profundas que precisamos transformar para confiar mais em nós mesmos. Eu conto agora a situação da Marcelle, que aceitou uma proposta de emprego e se sentiu a princípio muito confiante no novo trabalho. Mas, passado algum tempo, ela começou a sentir medo de errar, medo de não dar conta e acabar perdendo o que conquistou. A confiança inicial deu espaço a inúmeras dúvidas e vozes internas de desistência. O que mais me bloqueia são os erros do passado e a comparação com outros profissionais mais atuantes do que eu, ela diz. É natural que a gente se sinta insegura em um trabalho novo, sem saber muito bem como as coisas funcionam naquele departamento ou organização. Podemos ser experientes na profissão, mas naquele cargo a gente começa como um novato e não tem como ser diferente. Isso é normal e inclusive esperado. Então, precisamos baixar as nossas expectativas sobre nós mesmos. As altas expectativas prejudicam muito o ganho de autoconfiança. Precisamos nos dar um tempo até estar adaptados à nova situação. E também não vamos nos comparar com pessoas que estão ali há mais tempo, porque elas já tiveram seu período de adaptação. Para não ficar alimentando comparações e os fantasmas de erros do passado, podemos nos ocupar totalmente em aprender, em perguntar o que não sabemos e absorver informação. É assim que a gente vai construir uma curva de aprendizado e, em algum momento, nos sentir mais confiantes para atuar ali. Mais uma situação que traz insegurança e foi citada por várias pessoas tem a ver com a comunicação. Por exemplo, o Oliver compartilha que tem receio de falar em público e expor suas opiniões. Para a Bruna, é difícil conversar com pessoas que ela acredita que sabem mais do que ela, tem receio de estar errada ou parecer ingênua. Enquanto algumas pessoas são valorizadas por falar com convicção, dando a impressão de que sabem das coisas, ela tem questionamentos e inseguranças, e acaba não confiando nas suas opiniões. Bem, se existe um ideal de comunicação... Seria comunicação assertiva, pela qual a gente se expressa com iniciativa, objetividade, clareza, serenidade e respeito. Essa é a definição que eu tenho para mim. E vemos que tudo isso tem muito a ver com a autoconfiança, não é? Agora, por que temos bloqueios na comunicação? Por que temos receio de comunicar as nossas necessidades? porque tememos nos expor ao julgamento alheio? ou porque temos medo de não estar certos ou de causar determinada impressão nos outros. O que nós precisamos trabalhar são esses medos mais profundos que bloqueiam a nossa comunicação. encerro este episódio com um resumo do que a gente explorou. E também deixo indicações de episódios anteriores que aprofundam questões mencionadas aqui só de passagem. Como você possivelmente percebeu, a falta de autoconfiança é um tema que se conecta com muitos outros. Mesmo que já tenha escutado esses episódios, eles estão listados na descrição deste, tá? Escute novamente, porque agora será uma escuta sob o prisma das dificuldades com autoconfiança. Então, resumindo, os bloqueios à nossa autoconfiança têm raízes profundas em vivências que a gente teve principalmente na infância e na adolescência também. Foram experiências de que às vezes a gente nem se lembra, mas de qualquer forma deixaram em nós inseguranças, medo de errar, de parecermos inadequados, Deixaram uma grande preocupação com o julgamento alheio, a autocrítica severa, uma autocobrança implacável, que nos leva a exigir muito de nós e criar altas expectativas dos nossos resultados. Para você entender mais sobre como as experiências emocionais difíceis da infância influenciam a vida adulta, eu super recomendo a escuta dos episódios 74 e 75, acolhendo a nossa criança interior. E como é bastante comum que a gente carregue sentimentos de culpa, mágoa e raiva das nossas vivências passadas, da infância, escute também os episódios 67, culpa, 68, sobre perdoar-se, e 69, sobre perdoar ao outro. O perdão dissolve as amarras que nos prendem a eventos passados. Precisamos perdoar a nós mesmos, aos nossos pais e outras pessoas que nos feriram para podermos seguir em frente, mais confiantes. Voltando ao resumo, os bloqueios à autoconfiança criados no início da vida são amplificados pela cultura dos nossos tempos. Exploramos aqui três aspectos dessa cultura. O excesso de positividade, baseado na ideia de que querer é poder, só depende de nós. A auto-adoração narcísica que nos coloca na cruel armadilha das comparações com os outros, e o culto ao alto desempenho, que exacerba o perfeccionismo e nos torna carrascos de nós mesmos. Temos no autoconsciente vários episódios que podem ajudar você a pegar mais leve consigo mesmo: o 34, quando nos comparamos aos outros, o 35, esse nosso desejo de aprovação, o 43. Quando nos cobramos demais. O 45 e o 46 são para pacificar a voz interna da autocrítica. O 47 é sobre o poder da autoaceitação. E o 92 e o 94 falam de autocompaixão um bálsamo para o mal-estar que sentimos conosco mesmos. Olha, todos nós temos áreas ou situações da vida em que não somos autoconfiantes. Até mesmo pessoas que aparentam total autoconfiança têm lá as suas inseguranças. No fundo, no fundo, o que conta não é o que aparentamos para os outros, mas como nos sentimos com relação a nós mesmos. A autoconfiança vem de um lugar em que nos conhecemos, em que temos consciência das nossas habilidades e capacidades e também dos nossos limites. A autoconfiança tem a ver com permitir-se experimentar, cometer erros, aprender, nos desenvolver. Tem a ver com nos permitir ser a gente mesma. Que você esteja bem. Um abraço.